0: Boatarde, good afternoon. Slik begynte statsminister Erna Solberg sin tale på ett norsk-angolesisk handelsseminar i Angolas hovedstad Luanda i december 2018. Det var første gang Erna og en norsk statsminister var i Angola. Den norske oljegiganten Equinor var med på å betale seminaret. Stemningen var god, og Erna forsikret angoleserne om at Norges forhold og samarbeid med landet er langsiktig. Men hvorfor snakker vi om Angola? Velkommen til E24-podden. Jo, for samtidigt, som Erna stod på podiet og satt Equinor med en liten hodepinne, de og andre oljeselskaper har nemlig overført store midler til Angolas nasjonale oljeselskap Sonangol, blant annet for et forskningssenter som skulle bygges. Men årene har gått, og senteret er fortsatt ikke bygget. Om pengene har forluftet eller ikke, det vet vi heller ikke sikkert. De siste dagene har du kunnet lese om dette fascinerende sakskomplekset på E24, og med mig i studio har jeg fått besøk av de tre kamerina som står bak Saxkomplekset. Velkommen Anders Vjellberg og Ola Mysset i Aftenbladet og Eirik Billingsø Elvevold i E24. Alle der av den store nye og lycklige E24-familjen her i Skipped. du Anders, detta har ju en sak som Stortingets kontrollkomité engagerar sig i, i 2016 så myönheten här är väl egentligen att inte så skjedd, eller det var det där
1: i det store og hele, ja. I løpet av de fire årene som har gått siden kontrollkomiteen stilte spørsmål om det her siste gang, og Equinor og departementet forsøkte å svare, så har det i det store og hele skjedd ingenting. Det finnes ikke noen forskningssenter, og pengestømmene til prosjektet som skal være finansiert av en rekke store oljeselskaper, de er fortsatt ikke redegjort for fullt ut. Fram til når fredag så var det ingenting nytt ny men Da fikke vi et svar fra, fra Sonangol manår lettertter og har pyre på de i månesvis faktisk. Um, Hår de nå skriver at de skal uh, byggeforskningscentre faktisk i 2021, og at det skal være i drift fra 2023.. Um, det er lite detaljert planlegging foreløpig. De har ikke gitt noen på vad de skal forske på, og det står att de ska begynne å bygge neste år, men de har enda ikke designet senteret, og det står også at de må gjennom en offentlig anbudsrunde, och de vet heller ikke hva det kommer til å koste.
0: Det er jo ikke så lett å finne dokumentasjoner, men i hvert fall i sakskomplekset så vet vi jo sikkert vad Equinor har ut, for det står jo i deres rapportering. Og om disse pengene fortsatt finnes eller ikke, det har vi jo forløpig basert oss på den årsrapporten til Sonangol, eller?
1: Ja, og Equinor er jo så äldre det eneste selskapet som på eget initiativ har uh, har gått ut och sagt vad de har betalt till uh, til det forskningscentret i, i Angola ehm um, Sunangol de uppgav uh, ett belopp de uh, de ska ha stående på konto i årsrapporten sin i 2018 den er en konto de tidligere har sagt at ligger i London, men de har fortsatt ikke svart på spørsmål om hvor mye de har i dag, hvor mye pengar de har fått fra oljeselskaper och hvilke oljeselskaper som har bidratt. Så det, det unngår de fortsatt å svare på.
0: Vi får jo bare spole litt tilbake for de som ikke kjenner Equinor eller Angola så godt. Altså, Angola er jo et stort oljeland. Det er ikke bare Equinor som er der nede, det er jo Exxon og BP og total og store, store internasjonale aktører. Og for Equinor er det jo ganske stort land. De produserer ja, rundt 140 000 fat per dag, i hvert fall i fjord. Så selv om de ikke er opplatør selv på noen av feltene per dags dato, så er det en stor business for dem.
1: Ja, Angola har vært et av de viktigste landene for, for Equinor utenfor Norge i en, en år, ikke?
0: Og, det, og dette begynte da når de skulle ha, altså de ville komme seg inn i nye lisenser da, det var derfor dette spørsmålet om bidrag, økonomisk ja, bidrag kom inn. Ja, det,
1: det var en budrunde for nye licenser i 2011, hvor Equinor og et knipp av andre store internasjonale selskapet ble invitert inn, og det å skulle bidra til både det her forskningssenteret og som noen andre sosiale bidrag var, var krav som ble stilt da, fra, fra Sonangol til de utlandske selskapene.
0: Erik, du har jo også sett mye på dette her, for de som ikke kjenner Angola, ja, det er oljerikt, men hva mer kan vi si litt sånn kort om det landet?
2: Altså, Angola er jo en av de største landene i Afrika, og som du sier, svært rik på mineraler, olje, diamanter, kopper og så videre. Men det står jo ikke helt bra til i økonomien der om dagen likevel. Eh, Angola har i likhet med Norge slitt med en lav oljepris det siste. De har enorm statsgjeld, og oljeproduksjon faller i landet samtidig så kan man jo se si at Angola gjør det ganske dårlig eller svært dårlig på korrupsjonsindekser det er selv om Luanda er full av skyskraper og en relativt dyr modern by fasade, ja. Ja, så lever fortsatt mange angolanere i, i ekstrem fattigdom ja.
0: du Anders ut fra Equinorstapportering så vet vi at det er utbetalt 750 millioner kroner på disse årene mm. hva er godt det
1: var vet vi det? Fra Equinor så vet vi det. De er faktisk blant de selskapene som har rapportert det ganske detaljert om hva de har overført. De har betalt 420 millioner kroner til forskningssenteret, og så har de betalt 295 millioner til, til sosiale prosjekter. Hva som har kommet inn utover det er, er uklart. Det, det finns en annen tilgjengelig kontrakt for selskapet BP og et annet selskap som heter Kobalt, som er konkurs. Um, som skulle betale 350 millioner dollar til forskningssenteret. Um, utover det så vet man veldig lite.
0: Hvordan var det, ikke vi noe sier til alt dette da, det kan ikke så lett for dem å svare på denne
3: kritikken, eller? Nei, det er ikke det. Samtidig så, kort fortalt også, så viser de bare til som Angol, som er dette statsoljeselskapet i Angola. De sier at det er de som har ansvar for å realisere dette forskningssenteret, de sier at det er de som har ansvar for å informere om det. Samtidig så sier de at de tar dette opp i møter og, og presser Son Angol, men vi er litt på i vilken grad det har, har skjedd. Og samtidig så er, er ikke vi nå veldig opptatt av å understreke at de er åpne om de betalingene de gjør. Og det er jo det som Anders Nettom nevnte, det, det kommer jo frem gjennom årsrapportene, så det, det stemmer. Og når det gjelder disse her sosiale prosjektene som, som Anders Nettom nevnte, så innrømmer vi Ekvin Nord at de ikke vet hva de pengene er brukt men igen så viser de til Sunangol og sier at det er de som har ansvar for, for hva pengene blir brukt. Ja, for det
0: er ikke vi noen som styrer utbyggingen til senteret. De skal det, bare være med og betale for det. Det skal de. Ja. Hva kan vi si om på si, Denne type støtte, er det vanlig praksis i Angola, Eirik? I Norge betaler man jo oljeskatten sin, og den går inn på statskassen. Men det er jo ingen som ber om at AKBP skal bygge en skola. eller noe sånt. Men, men er det den type støtte vanlig praksis i Angola?
2: Ja, dette er vanlig praksis i, i Angola. Eh, Statoiljeselskapet Sundangol, som lenge stod ansvarlig for å dele ut oljelisenser, eh, de har lenge krevet at internasjonale oljeselskaper betaler penger inn til sosiale formål. Og de innbetalene kommer jo da på toppen av det man kaller signaturbonuser som går til myndighetene, som er store enkeltsummer da, når du vinner oljelisenser. Ja, når du ska liksom begynne virksomheten i en lisens, ja. Ja. Eh, det som kanske var spesielt med akkurat det forskningssenteret, var jo at det var øremerket midler til ett helt konkret prosjekt. Eh, Om med tanke på det vi nevnte i stedet med at mange angolanere lever i fattigdom, så høres jo det å få oljegiganter til å betale det sociala formålet höers ju att det en dom i det i utgångspunkten. Men kritikerna av den praktisen har ju menar ju att det är väldigt svårt att eftergå hvordan pengarna blir brukt. Det er mycket hemlighåll, lite insyn og svårt att utöva demokratisk kontroll då. Eh, sånan går opererar med ett stort antal internationella bankkontor, så det är svårt att veta var pengarna flyter. Eh, sånne rekaktörer, särskilt grupper som har jobbat med mänskliga rättigheter mot korruption det har da advart mot at disse pengene går i lomma på angolanske ledere, i lomma på somangolsledere, men det er på grunn av hemmeligholdet også vanskelig å finne på en måte hare bevis da, for at dette skjer.
0: Ja, disse pengene til dette senteret skal jo stå på en kontor i London.
1: Ja, og et talende eksempel på det jeg om er jo at det virker som Equinor også faktisk forsøker å finne ut av for eksempel hva som har skjedd med de innbetalingene til sosiale prosjekter, men selv ikke de klarer å finne ut av det krevende business i Angola. Ola, en ting
0: er jo dette senteret, men det er jo også brukt av altså 295 millioner, det er jo i hvert fall overført, etter andre sosiale prosjekter. Og dere har jo snakket med noen internasjonale eksperter også om dette. vad sier det om, om saken
3: og praksisene her? Ja, det er, det er som Erik sier, at det er jo en, en vanlig praksis i Angola, men alle vi snakker med egentlig sier at det er en veldig det er litt shady da, for det at man, man vet ikke hva det er veldig lite gjennomsiktighet og informasjon om hva, hva pengene ble brukt til. og vi snakket blant annet med en som heter Niklas Jackson, som er en anerkjent forfatter og, og korrupsjonsjäger som har skrevet bøker om olindustri i, i Afrika og han sier at eh, Equinor ikke burde gått med på en sånn avtale han sier også at det ville gjort det mye vanskeligere å drive business i Angola, men ut fra hans moralske ståsted så burde det bare lett være å å gjøre det, siden man ikke vet hva pengene går til.
0: Men Enkminor er jo ikke som har gått med på disse avtalene, for det er jo andre oljeskilskaper som også har betalt inn både til sosiale formål og dette famøse
3: ja. Det er jo vilkåret for å få drive oljebusiness der nede. Så Take det har alle, alle gjort, sannsynlig.
0: Take it or leave it, som mm. det heter. Du, Anders Fjellberg, Ola Myrseth og Eirik Billings-Elbevold, tusen takk skal ha, til, Så får vi bare si til leserne følg med. Vi skal nå videre i sendingen. Og med meg nå har jeg fått med seniorforsker Aslak Orre ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Velkommen, Aslak. Du, som være. et par kollegaer kjenner du godt til både Angola og regionen. Det er jo et stort land på vestkysten av Afrika, sør for Kongo, men for de som ikke kjenner så godt til det, kan du fortelle litt om landet? Gi oss en liten beskrivelse.
4: Ja, det er jo et stort land, og är föröbliker runt 30 miljoner inbyggare och det är stort geografisk, förli man kan ju se si att det är omtrent så stort som Tyskland och Frankrike tillsammans. Ehm och där geografiskt så varierar det allt fra tropisk regnskog i norr till örken i söder och stora savannområden och fjellområder. En stor del av landet er veldig grøderikt, men og det er vel store vannressurser som man kan utnytte. Men det landet er mest kjent for er jo olja.
0: Ja, for det er, et, det er et land rikt på naturressurser, både mineraler og petroler.
4: Det er det. Men det er jo oljeutvinninger som har vært utviklet det det hade retsa om i Angola i stor grad illustrerade vi att något sånt som 97 av exportintäkterna kommer fra oljeverksamheten så sånn att det är olja som är absolut dominerande eh om det finns diamantriktnummer och andre mineraler och som också är viktig, ehm eller kunnat ha varit kunnat ha vært viktig, kan man kanske heller ser si.
0: Hvordan är egentlig den ja, politiske situasjonen i Angola? Vi får jo inntrykk her at det er ganske korrupt, men är det et ikke fungerende samfunn, eller hvordan vil du beskrive det?
4: Det fungerer jo på sitt vis, da, men vi kan kanske gå litt tilbake historisk, fordi Angola var jo et land som var et av de siste landene i Afrika som ehm bry av koloniserat och landet var koloniserat av Portugal som var ett fattigt europeisk land men allikväl hade de dessa sväre kolonier i Afrika helt fram till 1975. Ehm och det var sån att dessvärre så eh landet fött in i en borgerkrig för det var ikke mindre än var inte en men tre oavhängighetsbevägelser som slåss mot varandra om makta eh där landet blev avkoloniserat för att förklara det helt enkelt och eh, eh, en av de rörelserna som eh slåss om makta som hette MPLA er det eh, de de vann eh, den upprinnliga borgerkriget om ehm makta i Luanda och har behållt makta helt sedan 1975 och sitter fortsatt eh, eh och har regeringsmakt. Ehm och så måste det ju vara med i den här bakgrundshistorien att eh 1975 och helt fram till 2002 så var det nästan oavbrutna borgerkrig i landet. Så det var stora ödeläggelser av det som var av infrastruktur och social eh samhäll, så landet fick en väldigt väldigt svår födsel
0: och ja, du beskriver jo altså, en svårt oljeavhängig ekonomi då det är diskusjon og diskussion och och engagemang runt jag som jeg har sagt om tidigare sändningen men alltså oljesällskapens de internationella sin tillstedevärsel i landet är det är det omdiskuterat
4: ja, dette senteret er det jo uh, ingen som kjenner til, uh, ikke minst fordi at det, det finnes jo uh, Det er bare en tanke, en plan. <laughs> Så um, folk er jo i ingen inn i Angola som vet om dette er i deltatt. Det er jo langt mer oppmerksomhet om det i Norge enn i Angola. Uh, men oljevirksomheten uh, og oljeselskapenes tilstedeværelse, det er jo... Um, ett tema för vad ska jag säga si, alla som är gott inneförstått med politiken og ekonomins eh mått att på i Angola. men du kan se si att utanför byarna ut på landsbygden i eh så är det väl sånt att folk flest i Angola ikke har någon klar förståelse av var eh vilken rolle olje og oljeselskapene har.
0: Men da er det altså kontrollen over oljen og politiken som styrer det, er jo antar, ganske viktig i det politiske miljøet i Angola, da?
4: Det är det absolut absolutt, fordi pengene som sildrer ned gjennom systemene stammer jo fra oljeinntektene. Og det som gjør regjeringen mektig er jo kontrollen på oljeresursene, som de delar ut ehm um, ehm eget för gott befinnande runt om i, i det ganska långt. Det är ju kilden till makt i Angola historiskt sett. Ehm um, så är det sån att um, olja i Angola, den befinner sig offshore, alltså långt ut i havet, på samma sånn sätt som i Norge. Um, den ansetter um, alltså det är relativt få arbetsplatser i oljeindustrin som sådan. Um, sånn at um, det er jo ikke så veldig mange angolanere som jobber direkte med oljeindustrien. Og det gjør jo at for folk flest så er det litt, sånn, på litt mystisk og denne oljeindustrien. Den foregår utenfor, det er jo ikke en del av virkeligheten til folk i Angola.
0: Det er litt som langs norske kysten, det er ikke så lett se disse plattformene, men, men er det da...
4: Er kanskje moderere det litt, fordi at i norsk så er det faktisk, man ser ikke plattformene, men man ser og vet at hundrevis og tusenvis av folk jobber offshore, og de kommer in og er en del av lokalsamfunnet, og man har industri langs kysten og sånn. Det har man ikke i Angola.
0: Men er det et ønske om å bygge det opp, altså når du ser... Det er jo da krav om att disse oljesilskapene ska ha med sosiale bidrag til å bygge ut sånt, men er det også et ønske om å bygge opp en, en oljeserviceindustri sånn som vi har i Norge?
4: Det er jo helt klart at det er et ønske det har vært et politisk mål i Angola um, egentlig siden starten av oljeindustrien um, men det har jo ikke lykkes landene å utvikle en tilsvarende ønske um, leverandörsindustri eller en 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 petroleum industri um, i i landet. Ehm um, där i det stora och det hela så er det fortsatt utlänningar som driver oljeindustrin i Angola. Så um, det, man har klist mycket klart att omsette en politisk en politisk önskje till uh, til
0: Åre, til slutt, altså dette landet skårer jo på 146. plass av 198 land på Transparency's korrupsjonsindeks, i hvert fall fra i fjor. Um, til slut kan du si noe om hvor krevende er det egentlig å drive redelig næringsvirksomhet i dette land er det, er det så korrupt at det nesten er umulig, eller?
4: <laughs> det er veldig mange som driver næringsvirksomhet, Elena. Eh, det är nog svårt att vara helt isolerad fra korruptionen. Ehm, ehm där är väl sånt att man må av till eh till acceptera att man blir utsatt för utpressing og önskar om ehm bidrag till den och den andra med eller eller mindre korrupte hensikter, men jeg det er viktig å skille mellom uh, ulike typer korruption. Så en ting er å drive næringsvirksomhet i landet og bli utsatt for uh, pressa och akseptere det. Og noe annet er jo å aktivt uh, gå inn for å få uh, kontrakter um, og lisenser, exempel eksempel, uh, med uh, bruk av bestikkelser. Eller å akseptere åpenbart uh, korrupte uh, 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 anbudsrunder og sånt uh, og det är nok sånn at de store kontraktene også fortsatt blir uh, tildelt uh, ved hjelp av um, um, innsidig kunnskap og uh, pengeflytt til folk med politisk uh, uh, makt
0: Sånn, har andra ja, ja, ja altså kan du, men kan du till slut säga si något om alltså har dessa internationella oljesällskapen uppförts sig sån halvväs skickligt eller är de bidragsskyttare till til uppe 12 det systemet?
4: det er inte jag tycker inte vill om att uh, systemet lever ju i en symbios med de internationella oljesällskapen. Så det er om at de bidrar til å opprettholde systemet. De er en del av systemet, og Angola fungerer på basis av den skatteinntektene som oljeselskapene betaler, og andre former for oljeinntekter. Men om de har forsøkt å... Forbedre systemet, det vil jeg nok tro at særlig etter nå ut på 2000-tallet, så har oljeselskapene internasjonalt også forsøkt å bli kvitt stempelet som de har dratt med seg fra historisk og, um, om å fore korrupsjonen i Afrika. Og det tror jeg nok har ført til i fall, et viss press om uh, gjennomsynlighet og transparency, da, som det heter.
0: Asla altså Kåre ved Kristian Mikkel-Institutt Tusen takk skal du ha for at du var med oss Bare hyggelig Du kan altså gå in på E24.no nå og lese mer om hele dette sakskomplekset, der finner du også som alltid siste nytt fra økonomiens verden Produsent for denne sendingen har vært Kristine Masta Obne og Anne Ørbæk Mitt navn er Marius Lundsen Tusen takk for at du hørte på, og så altså vi snart igjen